0: seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Temer de Leão. É uma grande honra poder estar tocando esse áudio para você. Que você seja bem e que você se divirta com tudo que você lado ah, aqui. Bom, para começar, é, hoje nós vamos dar iniciação, início ao nosso primeiro, nossa primeira temporada, Romance de Elisa. Eu sei que esse tema, esse título, na verdade, ele é bem um pai de princesas da Disney e tudo mais. Mas, você já percebeu que a ideia de príncipe e princesa quando pequenos, nós acreditávamos muito, mais. agora não acreditamos mais. E é difícil da gente aceitar, é, depois de cristão que a gente aceita Jesus como um suficiente se salvador, que ainda a ideia de príncipes e princesas fica um pouco vago em nossa mente, nós declaramos que somos o de Deus e não declaramos muito que somos príncipes e princesas, mas não iremos falar sobre isso hoje, esse não será o tema do nosso podcast de hoje, Eu quero tratar com você algumas situações mas nosso relacionamento. Sim, nossos relacionamentos. Afinal, quem nunca sofreu por amor, quem nunca sofreu por falta de amor? Quem nunca sofreu por acontecer com um crush? Quem nunca teve a falta de sentir amado por alguém? Quem nunca sentiu a falta de. Uma pessoa. Sim, estou falando de namorado, namorada. É, vou deixar assim pra ser mais claro pra você. Quem nunca, depois de um filme de romance, sentiu a falta. Sentiu triste. Sentiu triste pelo fato de estar solteiro. Pois é. Então, se você já passou por algumas dessas situações ou outras parecidos. É bem provável que você sinta se um solitário e para um solteiro isso é são um pesadelo, concorda? Nas mídias sociais podemos encontrar várias pessoas que estão casadas e aconselha outras as pessoas solteiras e isso é formidável, é incrível, é maravilhoso porque elas passaram pelo que nós passamos e elas estão em outro nível, em outro estágio. Mas por que pessoas solteiras não podem aconselhar pessoas solteiras? Muitas vezes a gente faz amizade com outras pessoas solteiras porque elas meio que elas entendem que se está passando aquele momento porque elas também estão vivendo. Então você tem mais como um amigo ou uma amiga, sei lá, é pessoa. E é isso que eu quero que você veja esse podcast. Me veja como uma, uma grande amiga. Porque a gente vai falar com o desafio que a gente vive. E eu não quero que você entenda que você não deve ouvir outras pessoas. Ou as pessoas que são casadas. Ouve, se for de acordo com os princípios bíblicos. Mas a que elas falaram. Mas... Que você tenha, me tenha como amigo para conversarmos e aqui eu quero compartilhar desafios que nós mesmos enfrentamos. Então, para dar realmente início, você já pesquisou? Você sabe qual é o significado de solteiro? Em hebraico, o idioma original da Bíblia, é rapac. Acho que é assim que se diz. Pronuncia, não sei falar hebraico. que significa? Inteiro, completo e único. Mas uma, na maioria das vezes tudo que a gente se sente quando solteiro é ao contrário dessas palavras. Muitas vezes a gente não se sente nem inteiro e nem completo. Então. Se solteiro quer dizer completo, e é algo que é único, é um momento único que você nunca mais vai passar. Sim, você nunca mais. Se você infelizmente se divorciar ou, ou ficar viúvo, a sua vida de solteiro será é totalmente deprimida antes de você conhecer aquelas pessoas. E se ser solteiro é tão importante para nós. Por que enxergamos essa fase tão importante para nossas vidas como um peso, uma maldição? Por que enxergamos, por que nos envergonhamos de estar solteiros? Porque quando vem aquele tio, aquela tia, pergunta para você: "E os namoradinhos?" Nós nos envergonhamos e nos constrangemos tanto em falar que estamos solteiros. Bom, que hoje seja um novo tempo sobre cada um de nós, tanto para mim quanto para você. Seja um tempo onde que nós venhamos enxergar a interesse como uma bênção, e que sim, a solteirice é uma bênção. É um tempo onde que nós podemos termos a liberdade para fazer grandes coisas, como conhecer ao Senhor de verdade. Nos conhecer também de verdade Será que você Se conhece o suficiente Pra você começar a ter um relacionamento Com você Muitas vezes a gente quer ter um relacionamento Com outras pessoas Ter um namorado Ou ficar Mas Muitas a gente não quer Ter um relacionamento sério Nem com Deus, nem com a gente Agora a pergunta é se você não tem um relacionamento com Deus, que é o seu Criador, é o seu Pai, e com você, é você mesmo, imagine como será o seu relacionamento com outra pessoa. Na verdade, aqui a gente coloca tantas expectativas. Que só seremos felizes quando encontrarmos nossa, nossa outra pessoa e acaba. Acabamos divorciados e frustrados. Isso é decepcionante. Antes de você casar... Quer dizer... Perdão. Digo... Na vida... Temos duas escolhas mais importantes. São elas que são capazes... Elas vão transformar... As outras escolhas que nós vamos fazer. A primeira... É aceitar Jesus suficiente Salvador e a segunda é com quem você vai passar o resto da sua vida então se você já fez essa escolha a primeira escolha de aceitar a Jesus como com o suficiente Salvador parabéns mas se você ainda não aceitou aproveite faça isso agora enquanto há tempo e daqui a um tempo mais tempo. E olha só, quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos que Ele é o noivo da igreja, o noivo que está vindo, porque Ele está vindo. E a igreja não é aquele lugar grande que se reúne várias pessoas, não. A igreja é cada um de nós. Então, deixa eu te contar uma notícia. Você tem sim um noivo que está vindo te buscar. Será que você está preparada? Será que você está totalmente preparada para receber o seu noivo? Porque isso é verdade. Isso é real. Então, nesse tempo que nós iremos tratar várias coisas de solteiro, solteirice, solteirão, quero... Para você refletir nessa primeira escolha. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com o Senhor? O que que você tem conversado com Ele? Porque quando você encontrar o seu filho, quando você a sua segunda escolha, a primeira tem que estar, tem que estar presente. Então, você tem um relacionamento com Deus suficiente para falar que você tem você conhece o seu noivo porque a gente conhece você conhece ele bom já me estende demais espero que você tenha gostado desse podcast e até a próxima até o próximo né que você siga nosso canal que você compartilhe com seus amigos se você tiver necessidade muito obrigada. Beijos. Olá, seja bem-vindo ao podcast Tamires Leão. É uma grande honra poder estar gravando esses áudios para você. Que você seja ministrado, que você se divirta e que as palavras do Espírito Santo cheguem ao encontro do teu coração. Que você possa... Assim que terminar esses, nossas, essa temporada de podcast, você pode, possa terminar cheio e saber a sua identidade verdadeira em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso grande tema, que é solteirando, e eu quero contar uma experiência pessoal minha em relação a essa área, né? Na área que nós estamos atuando agora, que é a área sentimental que é onde atinge muitos jovens e adolescentes e adultos também. E é algo muito importante. Mas a parte de ser solteiro é um grande desafio para todos nós. Bom, particularmente, eu comecei a namorar, a ter um relacionamento com outras pessoas antes de, de conhecer Jesus. E eu conheci, eu conheci Jesus, eu tinha 16 para 17 anos, e entre os meus 10 e... 10 anos de idade e os meus 16 anos eu passei tendo vários relacionamentos com pessoas diferentes, relacionamento com um rapazes diferentes que me levaram a uma carência profunda, a um vazio enorme, a uma depressão a uma a uma autoestima tão baixa que para mim me sentir bonito o suficiente precisava mas Eu precisava magoar alguém sentimentalmente, porque naquela época, para mim, se, uma, se um rapaz sofresse de amor por minha causa, quer dizer que eu era muito bonita, Bom, na época eu pensava desse jeito. Isso me trouxe muita tortura psicológica e emocional, porque não é bom para ninguém usar outra pessoa, nem ser usado por alguém e aos meus, aos meus 10 aos 16 anos eu convivi com essa dura realidade não me orgulho não me orgulho de forma na verdade eu me envergonho desses erros porque e eu tô compartilhando aqui com você porque eu sei que é algo pra glória de Deus então eu convivi com Vários relacionamentos momentâneos que duravam seis meses no máximo, fora o famoso ficar com um rapaz diferente, e isso era uma tortura pra mim, porque até os 10 anos de idade eu não queria isso, não era isso que eu queria pra minha vida, então aos 16 e meio, 17 anos eu conhecia Cristo. e eu, quando eu conheci a Cristo Eu fiquei apaixonada Perdidamente apaixonada Por Cristo Foi um amor A primeira vista Foi algo assim, sabe Que queimou no meu coração Que suprou todas as minhas necessidades E Eu acreditava Que quando eu fizesse 18 anos Eu iria encontrar alguém Para, mim, para eu casar e assim minha felicidade estaria completa. Bom, hoje eu tenho 23 e ainda sou solteiro Mas eu quero te falar isso com muita alegria. Porque entender o que, que é ser solteiro, muitas vezes a gente só entende isso quando a gente casa. Mas eu tive a oportunidade, a honra e o privilégio de ser solteira. E na palavra hebraica, que é completo, inteiro, único. Enquanto eu ainda estou solteira. Sim. Na verdade, quando eu, tinha, quando eu fiz 18 anos, tudo. Eu achava que no dia que eu fizesse 18 anos. Eu ia encontrar a pessoa que eu passaria o resto da minha vida. Só que eu mal sabia que eu já tinha encontrado ele aos 17. Porque... Eu achava que ainda precisava de casar pra ser totalmente feliz, mas não. O que eu não percebia, o que eu não entendia, é que o casamento, sim, ainda vai vir, eu ainda sonho em casar. Mas não é a minha extrema prioridade. A verdade é que eu conheci o amor da minha vida aos 17 anos, e... E eu só pude entender isso há pouco tempo atrás, com 20 anos. Eu passei 3 anos da minha vida sem entender direito, sem enxergar o verdadeiro amor da minha vida, o amado da minha alma, o noivo pela qual a minha alma clama todos os dias. Já estava comigo há muito tempo antes. E todo o romance que eu gostaria, que eu gostaria que, de viver com um rapaz humanamente, eu já estava vivendo com Cristo, só que eu não tinha não estava enxergando. Eu estava que nem um cego, descrito na Bíblia, que ele, ele passou a vida né, sendo cego. E quando ele começou a enxergar isso, ele viu tudo embaçado. Ele via pessoas como árvores. E eu via Cristo como árvore. Ele não estava conseguindo enxergar a forma dele real. E eu só consegui enxergar ele aos 20 anos. E eu tive uma crise gigantesca nesse tempo. Porque eu queria, porque eu queria casar. Eu queria encontrar alguém que me levasse ao altar. Mas, na verdade, eu já estava no altar faz muito tempo. Só eu não conseguiria... Não conseguia ver o meu noivo. E isso foi. Isso me marcou de uma forma tão grande. Tão grande. Porque eu pra, até, até esse tempo eu via ser, a, é, ser solteiro como uma falência. Era a mesma coisa de, de, de decretar para o mundo que eu, que eu estava falida. Mas não. Ser solteiro não é ser mo, um maldito entre a sociedade. Ser solteiro não quer dizer que você... Que você faliu. Que você é um miserável. Não. Ser solteiro. Precisa ser vivido de uma forma... Viva realmente, você sabe? Às vezes a gente fala que é solteiro na, na, na tristeza. Quando é, uma, é a fase que nós vamos construir... Um relacionamento... É aí que a gente começa a construir a nossa história. Ser solteiro quer dizer tempo para você dedicar o primeiro amor da sua vida. Como você vai dedicar tempo à pessoa que você quer casar, sendo que o amor da sua vida, o grande amor da sua vida, o seu criador, você não dá tempo para ele? Ser solteiro... É você aproveitar as maravilhas. É você se conhecer. É você ter a sua identidade. A certeza da sua identidade. Durante seis anos da minha vida, eu não sabia quem eu era. Você tem ideia que é você olhar no espelho e não reconhecer? Porque todos os dias você está com alguma pessoa diferente que te faz que te dá sensações diferentes que você você vive um personagem diferente. Tem um ator muito famoso e ultimamente ele passou, ele apareceu na televisão muito triste, muito estranho, e isso chocou as mídias sociais. E ele declarou que o nome dele, eu não vou não vou falar, não vou expor ele para não ser processada. Por causa dos direitos autorais. Mas ele falou que até. as Ele passou a vida toda dele. Vivendo um personagem. E quando ele saiu desse personagem. Ele se tornou uma pessoa triste e depressiva. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso? E eu viver isso. E é horrível. Você olhar no espelho. E você... Apenas ver o que as pessoas querem que as pessoas... Você vê o que as pessoas querem que você seja. Não aquilo que você é. Se alguém perguntar, né, no vaga é, de emprego, numa entrevista, tem muito. A pessoa pergunta, quem é fulano de tal? Quem é Tamires? e Quantas vezes, se você perguntar pra você mesmo, quantos de nós sabe responder isso? passei um bom período da minha vida sem saber quem eu era. saber tudo que eu sabia é que eu era um erro da natureza. Que eu vim para estragar a, a vida da minha mãe. Mas quando eu entendi a minha identidade. Enquanto Imagina se eu tivesse casada já, um casamento vivendo um per eu ia viver um personagem casado isso é horrível. Isso é horrível. Mas quando você entende a sua identidade, quando você se conhece a ponto de saber o que você gosta e o que você não gosta, a ponto de saber que se você não for magra, não tem problema porque você se ama gordinha. Ou se você for gordinha, não tem problema, sabe? Quando você entende a sua identidade... Os seus gostos, o jeito que você gosta do seu cabelo, o jeito que você pinta sua unha, o seu perfume favorito, o que você gosta de comer. Eu passei um bom período da minha vida gostando das coisas que as pessoas gostavam, porque eu não tinha uma identidade. Eu, <risos> e foi há pouco tempo atrás que eu descobri que minha comida favorita é pipoca. Eu amo pipoca. Eu amo açaí, eu gosto muito de pão de queijo. Eu sou uma pessoa totalmente aleatória que não tem cor favorita, mas que gosta muito da cor verde, mesmo que não fique bem comigo. Quando você entende isso, a sua vida fica muito melhor. E conhecer uma pessoa para se relacionar não é tão importante. Que você já está em um relacionamento sério com você mesmo. E muitas das vezes, nenhuma rede social mostra isso. Porque tudo que a gente vê é casais felizes, românticos, vivendo as aventuras de um romance. Mas não precisa ser assim. Nem as histórias não precisam ser iguais. Cada um tem a sua própria história isso foi muito difícil de eu entender. Mas, para os solteiros, os solteiros que estão aí me ouvindo, eu entendi várias coisas. Eu tô amando a minha fase de ser solteira. Me chamam de titia? Chamam, podem chamar. Eu não ligo mais. Eu parei de ligar pelas, pelo que as pessoas dizem e comecei a me importar pelo, pelo que. Cristo disse de mim a meu respeito. E Ele me disse que eu sou maravilhosa. Que Ele quer que eu, eu, eu quero conhecer cada vez mais Ele. Ele me disse que eu não estou sozinha. E até das minhas crises, de quando eu falo, Deus, quando eu irei encontrar o meu esposo? E ele, ele está comigo. Ele vai entender as coisas mais lindas e mais delicadas, as coisas que o mundo não consegue ver e nem ouvir. Então, para os solteiros de plantão que estão me ouvindo, aproveite a sua fase de ser solteiro. Não se importe por segurar uma vela. Não se importe com isso. Aproveite. Aproveite o seu tempo para se descobrir Entre um relacionamento sério com Cristo e com você mesmo Se conheça Conheça as coisas que você não gosta As coisas que você gosta Seus seus favoritos Se conheça Desfrute um relacionamento com Cristo e com você e invista no que você já tem Invista no que você já tem Invista em relacionamento com seus pais, porque você não terá eles para sempre. Construa o seu futuro. Já comece a investir tempo no seu futuro casamento, na sua futura família. Sabe como? Em oração. Comece a orar por eles. Ore pelo seu esposo. Ore pelo seu futuro. Para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa, ore pelos seus futuros filhos. O futuro a gente não sabe, mas ore por eles. Declare já, para que quando você chegar lá, você já comece a colher os frutos das orações que você já construiu hoje. Viva cada dia. Não como se fosse o último ou o primeiro, mas como se fosse o único. Porque o ontem já passou. O amanhã ainda não existe. Você só tem o hoje. E sabe. Que a cada dia seja uma novidade de vida para nós. Que a cada dia você possa viver um relacionamento incrível. E intenso com Cristo. Eu te agradeço por ter ouvido até aqui esse áudio. Que você tenha entendido Tudo que eu entendi que você deixe o seu like acho que tem like, eu não, ainda não vi mas que você compartilhe com outras pessoas também não sei de onde você está ouvindo esse podcast mas que você que você compartilhe que espero muito que seja fazendo bem pra você peço desculpa pelos áudios de fundo porque eu estou gravando em um lugar muito barulhento. Mas muito obrigado. Até o próximo podcast. Olá. Seja bem-vindo ao podcast da Mires Leão. É uma grande honra poder estar gravando esses áudios para você. Que você se divirta. Que você... Seja e que você aproveite cada palavra que você liberada aqui. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso grande tema que é romance de realismo. Nós falamos nos dois últimos áudios anteriores sobre ser solteiro, como a gente pode aproveitar e houve alguns exemplos. e Eu espero que você tenha entendido tudo e hoje vamos dar continuidade, mas vamos. Vamos dar início ao processo de nem encontrar uma pessoa, mas quando você processo de uma, um, um namoro cristão ou um namoro religioso, mas não um estilo de vida, como você fazer a sua segunda escolha de uma forma certa? Porque hoje em dia, mesmo que seja comum, divórcio, separação e tudo mais, é um processo que ninguém merece passar. É algo que ninguém merece viver. Porque você quando você é, falou para aquela pessoa que você ficaria com ela o resto da sua vida até que a morte te separe, quer dizer que seria uma morte física que iria separar vocês, mas não uma morte emocional. Então... Nós iremos aprender nesse podcast como tomar a segunda escolha com a certeza. Você tomou a segunda escolha, bem tomada, né? Então vamos lá. É, devemos ter em nossa mente que existem duas, duas decisões que são as mais importantes em nossas vidas: a primeira é receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador você nunca fez isso, eu te convido a você fazer isso tomar essa decisão, porque Jesus ele não é uma religião ele não é algo que as pessoas inventaram, não Jesus é muito mais além disso ele é o criador, e quando você aceita ele, é quando você reconhece que você é amado por alguém que nunca te deixou pior ele pegou e se sacrificou para que você tivesse vida hoje. E quando você reconhece isso, você reconhece que você não vai conseguir pelas suas forças, mas vai conseguir pelas forças do Senhor viver uma vida feliz. E essa primeira decisão é a mais importante na vida de qualquer ser humano. Principalmente dos jovens que ainda não, é, não fizeram, né? É, quando criança, né? E se você já é um adulto que também não fez te convido também todo o seu futuro inclusive o seu destino eterno no céu ou no inferno depende dessa primeira decisão dessa primeira escolha a segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai se casar toda a sua vida futura terá a ver com essa segunda escolha moradia, emprego, vida financeira as demais decisões nascimento e criação de filhos todos terão a participação positiva ou negativa do cônjuge com o que você escolheu agora imagine que 50% dos aviões de uma certa agência estão caindo ainda assim você viajaria com essa agenda, agência perdão precisamos ter uma garantia de que vamos tomar a decisão certa Olha só, o nosso Deus, em toda a sua obra, trabalha com multiplicação, e da mesma maneira funciona em um casamento, sabia? E, em Gênesis 1, 28, parte A, é escrito assim, E Deus os abençoou e disse-lhe, Sede fecundos e multiplicai-vos. Ele podia falar, é, sabe, nasce mais pessoas, sabe, continha demais. Mas não, ele usou multiplicar-vos em vários, em vários versículos bíblicos. Ele sempre está falando multiplicação. Acho que o senhor gosta muito de multiplicação. É, se você se sente incompleto pela metade e acha que no casamento vai preencher o seu vazio, a sua equação será, por exemplo, meio vezes um, igual a meio. Sim, se você se sente incompleto e você acha que você, tipo assim, ah, eu preciso da minha cara metade, ou eu preciso ser uma pessoa completa, acredite, não se case, porque você vai fazer tanto uma outra pessoa sofrer, tanto você vai sofrer. Porque para um casamento você precisa estar completo, você precisa ser feliz com você mesmo. Você precisa, você precisa ter um relacionamento sério com você. Você precisa estar casado suficientemente com você, bem com você. Pra é sim você, você encontrar uma pessoa. Não, uma outra pessoa do mesmo nível que você também. Do mesmo estágio que você. E vocês dois, quando vocês são felizes. Um é quando vocês são felizes com vocês mesmos, vocês vão conseguir ser felizes com outras pessoas. Se vocês e sua metade se sentem vazios, insatisfeitos e creem que no um casamento mudará isso, a sua equação será metade vezes metade é igual a um quarto. Sim. Todavia, se os dois forem pessoas saudáveis, inteiras, né? Você não sabe o que é o significado de solteiro. Com eu te convido a você assistir os dois últimos podcasts. É, saudáveis, inteiras e entrarem no casamento para abençoar um ao outro, a equação será 1 vezes 1 que é igual a 1. Bonita, né? Em outras palavras, quando as pessoas não são inteiras e entram em um casamento com base no amor egoísta, Querem apenas sugar um ao outro, o resultado dessa negociação será sempre negativo, resultando em uma desilusão e desapontamento. Gente, De isso acontece muito. Quantos casamentos você já viu que a pessoa fica ali, tipo... Ela precisa que a outra pessoa supra a carência dela. Cuidado solteiro, cuidado solteira. Se você se sente muito carente e encontrou uma pessoa, vai ser fascinada. Minha carência vai ser suprida. Não entre no relacionamento. Você ainda não está pronto para entrar em um relacionamento. Ainda Quando a carência ela pode te cegar de uma tal maneira de uma maneira, de uma maneira tão gigante que, a pessoa, que você, se você encontrar a pessoa errada, você não vai enxergar. Porque a sua necessidade de ter alguém vai ser muito maior e isso vai te cegar de uma forma horrível. Ok? Mas olha só existe algo muito especial. Existe uma, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Em Romanos 12, 2, na versão NVI, está escrito assim, não, amoldem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformar-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa Agradável, perfeita vontade de Deus. E isso é incrível, né? Com certeza, esse é o nosso texto norteador quando falamos sobre relacionamentos. Primeiramente, não nos amoedando ao padrão deste mundo, e seguindo aprendendo sobre a palavra e ter em mente, e claramente, renovada por ela, e por fim, conhecer a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te chama a uma completa transformação. Afinal, agora você pode ser um novo uma nova criatura do Senhor e, e você pode ter uma um relacionamento com uma outra pessoa de uma forma totalmente diferente do que você já ouviu e já e já viu por aí. Bom, nesse tempo a gente não tem muito Muitos exemplos bons sobre relacionamentos, mas o seu relacionamento pode ser diferente. Quem diz que você não pode casar com a primeira pessoa que você se relacionar e viver feliz para sempre? Essa ideia de feliz para sempre parece que morreu, né? Para nós, mas em nome de Jesus, que você viva, que você tenha a oportunidade de viver, casar com a primeira com, a, com o segundo amor de sua vida. E a, e a morte física, somente a morte física separar vocês. O robô de Jesus, né? Mas é isso, gente, no podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Que você comente aí. Não sei se dá pra comentar, mas que se você me encontrar em alguma rede social, por favor. Eu peço que você me dê um feedback. Beijos e abraços. Até o próximo Tchau, tchau. bem muito bem-vindo ao podcast e, gente, eu sou muito feliz, muito feliz de poder ser gravado esse podcast para você, que você seja ministrado, se divirta e que o Senhor possa falar o seu coração sobre a sua vida sentimental, que o é uma é tão importante para a sua vida, né, como Bom, é Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje material. E não tô... <risos> Desculpa. E anos mesmo nós, né? Prosseguir, né? É, para os próximos passos. É importante eu é, reforçar é algo muito, muito importante para você. aí ficou redundante. Mas eu que, né é, eu vou contar um pouquinho sobre algo muito legal. Quando a gente passa pelo processo de romance real, de. Que é o romance de realiza Você antes de, é, Quando você passa por esse processo Você está conhecendo alguém Você tem a opção De não ter Tanto contato físico com a pessoa Na verdade o romance real, Ele é um processo de santificação Do seu relacionamento Com a outra pessoa É um processo onde você decide De vez o tempo que você vai passar ali Se pegando, se beijando se amassando, você está conhecendo a pessoa e entregando o seu futuro casamento, o seu, a sua família aos pés do Senhor. E isso, meu querido, minha querida, é maravilhoso. E é muito legal, é muito importante. Porque, não sei você, não sei sua realidade de vida, mas gente, existe tanto divórcio hoje, hoje... Você encontrar uma pessoa divorciada é algo tão normal, mas esse não é o divórcio. Ele não é, vamos falar, não era é o projeto do Senhor, sabe? Na verdade, o, o divórcio ele não não é, não foi algo que o Senhor criou para a gente passar. Na verdade, o processo de divórcio, mesmo que, sabe, mesmo que seja um divórcio calmo, ele é um processo horrível, porque, imagina, né, existe um, um poema muito bonito que diz que antes éramos estranhas, hoje somos estranhos com lembranças. E se você parar para pensar esse poema, fala sobre isso, né, só sobre, sobre separação, sobre divórcio, né? E independente de você conhecer a pessoa, e não só sobre divórcio, mas quando você também namora com uma pessoa, você querendo ou não, você acaba criando uma expectativa que você vai passar o resto da vida com a pessoa. Mesmo que você fale assim, não, eu sei que. eu sei que vai acabar logo louco, tá? Aí você acaba criando uma expectativa. E por que você, né? A opção do romance real. Nossa, de realeza, como estamos aqui colocando. Se você não tem expectativa que você vai passar o resto da sua vida com a pessoa, então é porque você está se relacionando com ela. Sabe? Não vale a pena você dedicar o seu tempo, o seu precioso tempo, quando você dá, se não tem ele de volta, pra algo, pra alguma pessoa. que você vai terminar logo, você... se não tem expectativa é de passar a vida toda com ela. Sabe? E processo social, ele te priva disso. Eu, eu acho que eu já contei, né? Um pouco da minha história nessa área de... Na, na área sentimental. Cara, sabe? Quando você passa por esse... Por, é, na, quando você termina o, o namoro, você fica destruído. Mesmo que você fale assim, ah, valeu a pena. Te, te destrói um pouquinho. Tá bem? É uma parte... Porque quando, você, quando né, você fala, ah, não, mas é normal, é, foi até bom e tudo mais. Vai no cachorro. Você passa pra ele, você fala, assim, não, é normal. E tô bem, tô bem melhor sem ele, sem ela, tudo. Mas você pensa, quando se eu for me relacionar com uma outra pessoa, e eu vou tomar isso, isso, isso de cuidado, eu não vou fazer isso, não vou entregar meu coração. Então você acaba que traumatizando. Quando você termina o um namoro, você acaba sendo traumatizado de algo. Isso é horrível. Eu conheço um. Eu conheço. Tenho dois amigos aí e eles têm tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo mesmo. Só que pelo fato de né, do rapaz ele ter passado por várias situações de namoro ruim. Hoje eles estão fazendo um material, né? amizade um especial. Só que daí pelo fato de ele ter várias. Ele ter já um, um, um currículo de namoro ruim. Ele tá traumatizado hoje. Hoje ele gosta da menina, ele ama a menina, né? Mas ele tá com medo de fazer a mesma coisa que aconteceu antes, entendeu? Então isso é por isso que é tão importante. Eita, tá difícil aqui, galera. É por isso que é tão importante você passar pelo processo de amizade especial. Que é a primeira parte. É a, aqui para nós é a, terce, é a segunda parte do processo de romance de realeza. A primeira parte é você estar bem com você mesmo. É você se conhecer, se amar. Ter um relacionamento profundo com o senhor. Porque para tomar a segunda decisão mais importante da sua vida. Você precisa ter tomado a primeira. A segunda... A, o segundo passo... É quando você conhe... começa a conhecer uma pessoa. Só que antes de você ser namorado dela, antes de você ser né? você é o amigo dela. E a melhor coisa é você se relacionar com o seu amigo. Porque você não tem medo. Você é o que é, já Você não coloca uma máscara, né? principalmente para os meninos. Você não coloca todos os dias. Você não... Ah, vou te visitar. Ele fala, né, ah, vou te visitar. Você acorda 4 horas antes, você arruma sua casa, você se maquia, você toma banho, você passa perfume, você faz isso. Então ele vai ver você só, naquele, só naquela fase onde que você está pronta. Mas o processo do seu preparo, ele não acompanhou. E quando você tem um relacionamento com o seu melhor amigo, quando você, né, tá com a, quando você tem um melhor amigo, você, tá, ele, você não tá nem aí. Ele, te, ele chega pra é, lá, eu ah, indo na sua casa, você vai, já para quê? Você já não tem, tipo, aquele negócio, ah, não, vou falar isso porque eu bati uma currata, mas você tem já, tipo, um conhecimento que ele é seu amigo e já era. E quando você começa a se relacionar com o seu amigo, não tem aquele negócio de esconder. Não, ele já te conhece, ele já conhece, ele conhece seus erros, ele conhece suas falhas, ele sabe como você é a é PM, entendeu? Então isso é muito bom. Sabe, você se relacionar com o seu melhor amigo, ele, vai te, ele já te conhece do jeito que você é. E aquele negócio, tipo... Fica mais fácil, fica mais fácil ter um relacionamento. É claro que o romance real, ele não é uma garantia 100% que você vai, você vai ver um conto de falas. Porque conto de falas não existe. Ele te, ele te garante o quê? A santificação. você cumpriu um romance real, romance realiza certinho você vai você pode você tem a garantia que você pode estar encontrando a pessoa legal para você que né pessoa certa para você também não existe todo mundo já sabe disso não tem uma pessoa certa para você claro que é, você escolhe a pessoa que você vai se relacionar sabe é, pode ser que você falar ah, mas como eu vou saber que é a pessoa certa para mim Próximo podcast nós iremos falar isso. Tá ok? Então, gente, eu agradeço muito vocês que estão ouvindo esses podcasts. Fico muito feliz mesmo. Eu vi um... Gente, esse gato estranho. Olha. Já na mata. Viu na mata aqui. Então, os animais já estão começando a acordar. Então... <risos> Eu agradeço vocês estão ouvindo Foi um crescimento muito grande do no nosso canal. Fico muito feliz mesmo. E que você aproveite esses podcast Vou gravar com mais frequência pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Aqui é a Tamires Leão. Um beijo. E se curta. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Tamidas Leão. É uma grande honra poder estar gravando esse podcast pra você, que você seja muito ministrado, que você se divirta. Eu estou muito feliz de poder estar gravando esses áudios pra você, pra vocês. E hoje a gente vai dar continuidade, né, a nossa, nossa série Romance de Realismo, solteirando um né, porque o nosso então eu vim nessa casada, mas eu sou solteira, galera. Então, é, vamos aqui dar dicas de como você pode encontrar a pessoa certa. Primeiro, é, a pessoa certa não existe. Sim, a pessoa certa não existe. Você pode encontrar uma pessoa que tem as características de um interesse parecido com você. E você vai desenvolver isso logo quando você vai ver a primeira vez claro que não através de conversas de você passar tempo conversando com a pessoa conhecendo a pessoa mas eu quero dar uma dica normalmente nós seres humanos mesmo que nós tentamos é, ser mais transparente por si possível na maioria das vezes a gente passa muito tempo mostrando para, uma pessoa, para as pessoas um ideal de quente quase não é. Vou explicar -me melhor. Geralmente a gente passa tempo mostrando a pessoa que, as pessoas, que a gente é perfeito, que a gente não tem problema e tudo mais. Mas como você vai se relacionar com uma pessoa, vou ser bem sincera, não adianta você fazer isso. Porque então, você vai, né? Nosso propósito aqui é abre aspas. Nosso, nosso propósito aqui é caminhar. Fazer escolhas diferentes e escolhas mais sábias para que a gente não venha acabar em um casamento frustrado, né? Então, é. Nosso propósito é evitar evitar, evitar o máximo de divórcio, né? Aprender um pouco mais e para evitar essas coisas, né? De frustração e de casamento destruído uma família destruída porque. Eu, particularmente, eu não quero ter uma família destruída Então, por isso que eu quero compartilhar essas coisas com vocês Mas, geralmente, nós, seres humanos Durante três meses A gente meio que finge ser uma pessoa perfeita Sim, nós fingimos E nós temos que lutar por isso para que isso não aconteça Porque quando a gente vai se relacionar com uma pessoa A gente, a gente não vai, tipo, se relacionar com ela Apenas por três meses e mesmo que a gente finja ser uma pessoa que a gente não é, uma hora a máscara acaba caindo. Então seja muito transparente. Como eu já disse nos outros áudios, sabe, você tem que ser amigo da pessoa. Tem que, é, mesmo que haja um sentimento, tem que ver como, um, como amigos. Sabe, eu tenho um, tenho um amigo que eu não preciso, tipo, me maquiar quando ele vem aqui em casa. Ou me comportar de um jeito bem sério e tudo mais. Sabe, eu, eu, esse meu amigo, eu falo na cara dele que ele tá fazendo de errado. Sabe, e é algo assim. Sabe, a gente tem que, né, quando a gente vai se relacionar com alguém. A gente tem a pretensão de casar, não adianta você... É, não adianta você entrar, é começar a se relacionar assim, com uma pessoa, sendo que você não tem a pretensão de casar com ela. Porque senão, pra que você vai usar o seu tempo, né? Então é importante é, você ser transparente com ela, tudo. Sabe, ter, é, mostrar quem você realmente é. Se você não gosta de arrumar a cama como eu, <risos> acho que estamos ficando muito amigos. Como eu, você tem que falar pra pessoa, então, eu não gosto muito de arrumar a cama porque eu acho meio que desnecessário, sendo que eu vou dormir daqui a pouco de novo, então. Então você precisa ser transparente, pra que vocês entrem em um acordo, tá, então, arrumar é, então, é, a cama e você, então, já que eu a cama, você faz, você lava o banheiro, ou você arruma o banheiro, tudo mais. Pra que vocês entrem em um acordo e a vida de vocês vai se treinar mais simples, sabe? É importante também, se você quer encontrar a pessoa certa, sendo que não existe a pessoa certa, você não, você não pode criar expectativas nela. porque como todo e qualquer ser humano, uma hora você, ela vai errar, uma hora ela vai fazer uma coisa que você não gosta, e as suas expectativas vão ser o que? Trostradas, você vai ficar magoado com ela então não crie expectativas nela porque é injusto também É injusto você criar uma expectativa na pessoa é, contando que ela faça que você é, que ela, é, contando que ela supre suas necessidades sendo que isso não vai acontecer o único que pode suprir todas as suas e as minhas necessidades é o Senhor Jesus então coloque suas expectativas em Cristo sabe se você quer que, uma pessoa, que a pessoa te dê flores ou te dê outra coisa ou faça isso, seja sincero, seja franco com ela. Fala, oh, gostaria que você qualquer dia me surpreendesse com flores ou com alguma coisa e tudo mais. Seja transparente, não coloque essa pressão que ah, ela vai entender, porque pode ser que não. E você precisa entender isso Senão você e ela vão ficar frustrados Vai dar briga e tudo mais Outra coisa também que ser fácil, de você Conhecer a pessoa Certa, entre aspas É Você está no lugar certo Sabe, como você quer Encontrar a pessoa certa Sendo que você anda em lugares errados Sabe, se você quer Se você quer encontrar a pessoa Ah não, meu sonho Encontrar uma pessoa de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa, sabe. É, que ore línguas e tudo mais. Você, eu tenho certeza que esse tipo de pessoa. Você não vai encontrar em um estabelecimento onde vende de álcool. Não, você não vai encontrar essa pessoa. Você vai encontrar uma pessoa assim, aonde? Na igreja. Então vá para igreja. Mas também não vá... Para a igreja, porque você quer encontrar uma pessoa, mas porque você precisa de Cristo, sabe? Mas, é, uma coisa também muito importante, muitas pessoas não falam sobre isso: é que quando você, é, quando você casa com uma pessoa, tudo que é seu é dele ou dela, tudo que é dela ou dele é seu, isso não é somente fisicamente também é espiritualmente, ou, se, ou seja, se você casa com uma pessoa com a vida totalmente destruída e tudo mais, a destruição também vai para sua vida, e você, e se, você casa com, se você se reaciona com uma pessoa endemoniada, perdoa pela palavra, mas demônios existem, se você casa com uma pessoa endemoniada, os demônios vão entrar sim na sua vida, pela relação... É, sexual Que vai existir, entendeu? Então você precisa ter esse, seu, é, esse conhecimento, sabe? Você precisa... Não é o Senhor que escolhe com quem você vai casar. É você que escolhe. E o Senhor abençoa. Amém? Então você precisa ter esse conhecimento de... De que você precisa estar no lugar certo. Onde que você quer encontrar o seu amado ou sua amada? É na igreja, então vai pra igreja ah, eu quero encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo seja transbordante do Espírito Santo e você? é uma pessoa cheia do Espírito Santo? como você quer conhecer uma pessoa colocando alto altas é, como posso falar? como você quer conhecer uma pessoa colocando altas expectativas não expectativas, mas altas características, né? Sendo que você não é assim. Você não, você ela pode ser a pessoa certa para você, para você, mas você vai ser a pessoa errada para ela. E ela não vai te querer. Então, se você quer uma pessoa que, ah, não, quer uma pessoa que fale em, em espanhol, que tem um ótimo emprego, que sabe ler, que lê a bíblia e tudo mais, então seja você também, seja você assim, já viu, é, existe um, um ditado muito errado que é os opostos se atraem, mas é mentira, e quando você, na verdade, é os, as pessoas que se parecem, elas se atraem, pode ver, em um grupo de amigos na escola, as pessoas os grupos sempre têm o mesmo interesse, basicamente. Algum ou outro tem um interesse um pouco mais diferente e tudo mais. Mas, geralmente, as pessoas ali são, usam uma, um estilo de roupa parecido. O, tem um pensamento de ideia um pouco parecido. E é assim: você vai atrair aquilo que você quer. Não? E não estou fã de é, pensamento positivo, tá, galera? Nem lei de atração. Eu não acredito nisso. Mas é isso, sabe, se você quer se você, eu já fiz muito isso. eu já fiz uma lista de, é, de características como eu quero o meu futuro marido e você fala assim, daí isso é errado, não é errado, isso é muito bom, isso é tipo um filtro, mas e você, como você, como você quer ser como você quer ser quando você for esposo ou esposa, mãe ou pai? Como você quer ser? Você já fez essa lista pra você? Eu vou te dar uma, um trabalhinho aqui de casa. Eu quero que você, se você quiser, né, no caso. Mas eu quero ajudar uma ideia. Você faz uma lista. Faça uma lista de características que você quer no seu conche. Faz uma característica de, de como você quer ser. Para o seu cônjuge, sabe? Você quer ser a pessoa, uma pessoa que fica gritando, você quer ser uma pessoa como você quer ser, ok? E é isso, espero que você tenha gostado desse podcast, que você seja abençoado. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast também desse leão, é uma grande honra, um grande prazer ler e gravando esses áudios para você, que você seja ministrado, que você se divirta e que você aprenda muito. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso nossa grande série e romance de realismo. Eu também. Tenho tem sido muito bênção pra você que está ouvindo. Porque pra mim que estou fazendo, tem sido assim, muito edificante. Eu tenho aprendido muito também. Sabe, tudo que eu tenho passado pra você, tem sido algo pra mim também edificante. Tem me ensinado, tenho aprendido muito. E eu também tenho usado isso. Então, tudo que, tudo que você tem ouvido, não é algo tipo, ah! É, eu falo isso, mas eu vivo outro. Já viu falar daquela frase? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, não funciona, né? Não funciona mesmo. Porque, né? Você tem que Se eu tô falando, que eu tenho que fazer também, né? Se eu vejo que é bom, porque eu não vou fazer. Então, tudo que eu tenho falado pra você é algo também que eu tenho vivido. Eu não tenho. E vida, outra coisa se não for a palavra de Deus, e né? Eu sou uma pessoa solteira, glória a Deus por isso. Não vejo isso como uma maldição, como um peso na minha vida, pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade sobrenatural. E eu tenho aproveitado cada minuto e todas as vezes que eu paro para refletir sobre isso, eu tenho ficado tão satisfeita, sabe? Porque... Hoje em dia tem tantos relacionamentos estrados, tantos relacionamentos destruídos, e quando eu paro pra pensar que eu sou livre de tudo isso, eu fico muito feliz. Apesar que também, nem todo casamento, nem todo relacionamento é assim, né? Então, se fosse tão ruim assim, né? Primeiro que Deus não teria feito, e segundo que ninguém ia viver assim, né? Então, Mas mesmo assim, eu vejo que o Senhor tem preparado tem me preparado, tem preparado outras pessoas para viver o melhor nessa terra melhor, porque né, o paraíso a gente vai quando a gente para a eternidade mas nós podemos viver pedacinhos, amostra grátis do que é o paraíso então, mas hoje a gente não vai refletir muito sobre ser solteiro e como e relacionamento humano mas a gente refletir muito mais sobre um relacionamento Um relacionamento baseado na palavra de Deus né? O primeiro relacionamento que nós temos que ter Um relacionamento com o Espírito Santo E, e é isso que é mais importante Porque, né, eu muito tempo eu achava que Jesus Era apenas uma religião que todo mundo acreditava e tudo mais mas eu já entendo que é muito além disso, muito além disso, muito, muito além, sabe? Eu tenho. Eu tenho muitos erros. De verdade, eu tenho muitos erros, muitas falhas. Mas quando eu vejo essas limitações minhas, e coloco os pés do Senhor, e todas as vezes, sabe? Eu vejo o cuidar dele na minha vida. Eu fico extasiada, fico emocionada. Não emocionada, assim, sabe? De emoção. Mas as minhas emoções não se contêm com a grandeza dele. E eu vejo, sabe, que muito além do que... Ele é muito mais real do que tudo que eu posso ver, tudo que eu posso ouvir, tudo que eu posso tocar. Ele é muito mais real. Muito mais real. O que ele faz é né, o, que, o que ele é, é comprova muito mais... Porque muitas teorias aí, muitas religiões, muitas crenças aí. Então, isso que importa, sabe? Isso que é importante. Na palavra do Senhor tem, uma, tem Deuteronômio e em, em Marcos também. Tem, uma, tem um versículo que mexe tanto comigo. Tanto, tanto, tanto. É amará o Senhor, seu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, sabe, e é isso que eu tenho buscado, amar ao Senhor de tudo, sabe, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, de toda a minha alma, de tudo, sabe, porque isso que importa, um casamento, um relacionamento, a gente vai ter somente aqui na terra, Querido, minha querida, se você tá pensando que é né, aquele negócio de viver eternamente com a pessoa, com o seu amado, com sua amada, isso não vai acontecer. sabe Lá no céu a gente vai ser como os anjos, a palavra nos afirma isso. sabe O primeiro relacionamento que a gente tem é com o Senhor, porque isso é, isso é a primeira decisão mais importante da nossa vida ideia como é importante muito importante, muito importante mesmo é a gente tem que ter esse relacionamento com o Senhor sabe quantas vezes a gente busca Deus só porque a gente quer um casamento, só porque a gente quer encontrar alguém, mas na verdade o primeiro casamento nosso é com o Senhor mas a primeira aliança é com Deus sabe e tem tanta coisa que a gente tem que experimentar a presença do Senhor Tanta coisa que a gente tem que viver na presença do Senhor Será que você tem Será que você consegue Abrir mão do, De um casamento De uma casa própria De um carro De ser o mais rico Desse mundo Por causa do Senhor Você, você, você consegue Abrir mão De toda influência Mundana Pra ser influenciado pelo Senhor Jesus. Abrir mão de tudo isso. Por causa do Senhor. Abrir mão de tudo aquilo que a gente conhece como sucesso. Pra ter um sucesso em Cristo. Sabe, eu tenho aprendido muito. Vou falar pra você aqui, né? É... Eu tenho passado por, por momentos difíceis também. Sabe mas em nenhum momento, em nenhum momento, sabe, eu tenho, às vezes eu fico na fraqueza, me dou uma distanciada, mas eu não consigo, eu não consigo, eu não quero mais viver nesse mundo, porque no mundo, no mundo não há Cristo, sabe, no mundo não há Jesus, sabe, no pecado não há, não há Jesus, eu quero Jesus, sabe? Eu não sei, eu, vou ter que, eu, eu tenho certeza. que vou ainda passar por muitas provações. Eu, e uma, a, eu vejo que uma das maiores apro, é, provações que a gente passa não é aquilo exterior. Não é uma falta de dinheiro, ou uma briga familiar, uma briga física, ou alguma coisa. As maiores batalhas que a, gente, que a gente passa, eu creio assim, as maiores lutas, não é aquelas exteriores, mas é as interiores. É aquela confusão entre a alma e o espírito. É quando é aqueles maus pensamentos, é aquilo que o seu corpo quer, a sua alma quer, mas o seu espírito não quer. Sabe? E. Oh, né, no, é, nesse tempo agora que eu estou gravando esse, esse áudio, esse podcast eu tenho, passado por, eu tenho visto muitas pessoas morreram. Sabe, amigos morreram. Pessoas que. Duas pessoas que me influenciaram a Jesus faleceram. Mas e agora? A minha pergunta é agora, você sabe? e já estão conver, convers, conversando com Cristo. Face a face, mas e eu que tô viva ainda? O que eu devo fazer? Sabe, eu tenho que continuar a jornada. Tenho que continuar a levar a Cristo para outras pessoas. E, né, é... Sabe, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um relacionamento com Cristo. E é isso que eu quero, sabe, eu não sei você, acho que eu tô falando muita coisa, né, que não dá pra entender, mas é isso que eu, queria, que eu quero passar pra você, que, sabe, que você venha ter um relacionamento primeiro com Cristo, não somente um relacionamento obrigatório, porque todo cristão deve ter, não, você deve ter um relacionamento por Cristo, porque você entende que o mundo não é uma opção, sabe, o mundo não é uma opção, a única opção que você tem é Cristo, e que você mergulhe nisso, ou melhor, não, melhor, que o mundo seja a opção que você não quer, sabe, a gente é tão influenciado pelas coisas desse mundo, eu não sei você, mas eu tenho muitas redes sociais, que eu trabalho nessa área de mídia social, através de mídia digital, mas... E às vezes a gente olha assim pra pessoa, olha pras pessoas e fala, mano, como eu queria ter isso? Sabe? Mano, como eu queria ter essa roupa, esse dinheiro? Como eu queria ter essa vida, viajar e... Mas... Se Jesus não estiver em tudo isso, não faz sentido a gente ter. Se Jesus não tiver, não estiver em tudo isso, não faz sentido. Hum, não vale a pena. E voltando, né? Eu estava falando que eu perdi muitas pessoas. Que, me, sabe, que representaram Jesus na minha vida. Eu perdi uma pessoa que me ensinou sobre o romance, o romance real, o romance de o romance de realeza, sabe, e eu estou tão feliz, porque eu não sei se a pessoa, é, eu não sei se muitas pessoas ouviram o que aquela pessoa falou, mas eu ouvi e hoje eu estou aqui, sabe, se ele não tivesse me influenciado, em ter uma vida de santidade, em ter um relacionamento com Cristo primeiro, em ter princípios bíblicos. Para que eu conhecesse, eu vá conhecer uma outra pessoa. Hoje eu não estaria aqui. E isso é muito bom. E agora chegou a nossa vez, sabe? Não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é o propósitos do Senhor sua vida. Mas chegou a minha e a sua vez de fazer a diferença em outra pessoa que deve estar precisando. Eu tenho certeza que existem outras Tamires aí que estão com relacionamentos destruídos e precisam de ouvir a palavra do Senhor, precisam sentir o toque do Espírito Santo. Como assim eu precisei, e eu preciso todos os dias na verdade, mas é isso, sabe? Eu espero que você tenha entendido isso que tenha sido revelador pra você, assim como tem sido pra mim. E a cada dia a gente vem ter mais relacionamento com o Espírito Santo. Porque é isso que vale a pena. Sabe? Tudo na sua vida passa. Dinheiro passa. Caso se você comprar e se você não fizer a manutenção, ela vai se deteriorar. E se você ainda mesmo assim pode vir um terremoto pode vir um tsunami o tempo o próprio tempo vai destruir ela nossa vida aqui na Terra nosso tempo aqui na Terra vai acabar um dia a gente não vai viver eternamente aqui mas tudo tudo isso passa tudo passa hoje a gente está jovem amanhã estaremos adultos depois iremos envelhecer sabe, depois iremos morrer. Mas o que não passa é a palavra do Senhor. E é nisso que nós devemos basear a nossa vida, basear a nossa história. Que é isso que faz a diferença realmente. Eu espero que você tenha entendido, que você seja revelado não por causa das minhas palavras, mas através das palavras do Espírito Santo. Que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Que você tome decisões melhores em nome de Jesus. Essas decisões vêm ser baseadas no Espírito Santo. Amém e até o próximo podcast. um podcast do Camilo Cleo. Estou muito feliz de poder fazer esse podcast para você. Lindo que tem, estou tendo um ótimo retorno com vocês que se têm ouvido um e espero que vocês, assim como eu, é, tenha aprendido bastante. E também tem sido muito identificador para a minha vida. Claro que tudo que eu tenho falado aqui, tudo que eu tenho... Mostrado pra vocês através de áudio são coisas que eu vi nada que, que, nada que eu tenho falado São coisas que, que eu só tenho ouvido falar o que eu, um dia eu aprendi que eu vi pessoas vivendo Na verdade vi muita coisa Muita coisa mesmo que eu tenho falado pra vocês aqui São coisas que eu tenho ouvido São coisas que eu tô aprendendo. E hoje... Nós estamos no meio do ano, então desde já eu quero declarar meio do ano, um final de ano maravilhoso para a sua vida, para a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e que em nome de Jesus vocês estejam protegidos e guardados, sabe? a fé de vocês, não venha se abalar mas venha sempre, sempre estar perseverante e vocês vão prevalecer e apesar das lutas, das dores de tudo que tem vindo todas essas ondas de de, sabe, de guerra de fins tempos não venha abalar a salvação de vocês é a primeira decisão mais importante e é nós entramos né, no meio do ano, né? E esse mês é um dos meses mais importantes né, para algumas pessoas. Nem que é o mês mais importante, mas é o mês que nós acho algumas pessoas comemoram o dia dos namorados. E né? é claro que comemorar mesmo, né? É algo especial aí, né? Mas eu quero trazer né, novamente. Ah, nós jovens, jovens adultos, jovens adolescentes, jovens jovens, é, solteiros, sim, você que tá solteiro aí, você tá solteiro, caralho, não vou poder morar, é, o dia dos namorados, tudo mais, vai ser um dia que eu vou dormir, vai ser um dia que eu vou trabalhar, tudo mais, mas eu quero... Encorajar. Na verdade, dias namorados aqui, aqui no Brasil, né? Mas em outros lugares, como no mundo, no, nos Estados Unidos, se comemora o dia do amigo. Sim, o dia do amigo, que é interessante, né? Então nem todo se baseia nisso somente naquele romance ali que nós já conhecemos. Mas também se baseia também, na amizade. E é muito legal com amigos. Eu não sei você, mas eu tenho muitos amigos Mas... Aí... Mentira, eu não tenho muitos amigos Não, eu tenho muitos amigos Mas... eu tenho Não, eu tenho muitos conhecidos E poucos amigos Sim, eu sou um tipo de pessoa Mas eu tenho tipo uma amiga mesmo bem fixa que eu falo com... <risos> com ela Uma vez por semana Brincadeira <risos> Mas... Eu tenho muitas amizades, se graças a Deus, eu amo isso. Apesar de eu não ficaria muito próxima, eu, tipo, eu, eu não sou o tipo de amiga que vá assim, todos os dias na casa da pessoa, que fica colado e tudo mais, mas eu sou o tipo de amiga verdadeira e sincera e não falsa. Sai, é, não sei se ela vai me ouvir, se ela vai me ouvir nesse podcast, mas eu tipo de amiga que. Se, tá, se eu tô junto, eu tô junto. Entendeu? Se a gente tiver junta, eu também não tô junto. Mas, eu não. A gente é Mas eu quero te desafiar, você, não que é solteiro. Dia dos namorados aqui no Brasil, a gente comemora aquele romancezinho, né, aquele casalzinho e tudo mais. A gente compra presente, compra chocolate, blá 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 blá. blá. Mas eu quero desafiar você, solteiro, sim, você que não tem um, um, um futuro noivo, uma futura noiva, um futuro casal, Quero te desafiar a se, apresentar, a se presentear. Sim, porque é bom, gente. Não tem problema. Sabe? Vou contar uma história aqui pra vocês da minha vida. E nessa época, né? Eu. Eu, nessa época de mês de junho, eu sempre ficava um jeito de arrumar um namorado, sabia? Mesmo que eu não gostasse da pessoa, né? Claro que eu não, não falo isso com orgulho, porque eu me arrependo muito, muito mesmo. Mas nessa época do ano, eu sempre tentava arrumar um namorado, porque eu não gostaria de passar o dia de namorado sozinha. Porque pra mim era um, era um absurdo, era um pesadelo. É, por isso que eu sempre amava o namorado no meio do ano Mesmo que eu não tivesse pretensão de ficar com ele muito tempo Mas eu sempre arrumava pra ninguém presente, gente Infelizmente essa era, esse era meu passado Mas hoje não é assim, viu? Depois de Jesus, quando eu entrei na igreja Não por causa da religião, mas por causa de Jesus Jesus ele curou essa parte da minha vida Do honro glorifique ao Senhor por causa disso, porque isso é incrível, cara. Quando você, quando você é curado de uns traumas, de uns erros, sabe? É tão maravilhoso a liberdade, sabe? A gente já se acostuma com o peso do pecado, com as correntes dos traumas, sabe? Quando a gente é liberto, a sensação de liberdade é tão gostosa. E é isso que o Senhor traz pra nós, liberdade, não é libertinagem, mas sim liberdade, sabe? Eu não sei como você está na sua alma, né, com relação a isso mesmo, mas, sabe, se você, tá, se você não estiver bem, permita que o Senhor te cuide, sabe? Permita que eu tenha um relacionamento com Cristo verdadeiro, não aquele tipo de falsa, e você tem que ir pra igreja Porque senão não chama sua atenção E bêêêê, Mas tenha um relacionamento Em Cristo Porque você ama estar com Ele sabe? E sabe Começa a ver o Senhor como um, um noivo Sabe é, Começa a colocar os pés dele sua, Coloca as suas As suas carências As suas, as suas dores ah, senhor, se você é o tipo de pessoa que está nesse tempo meio triste, se sentindo meio sozinho, fala ah, pro senhor, fala, senhor, eu sou, sabe, me senti carente nesses últimos dias. Senhor, como eu queria estar com alguém, mas eu quero revocar esses esse sentimentos, essas sensações, esses desejos aos seus pés, Senhor. Isso ser transformado em amor a ti. Que tudo espaço sufrido pela é, tua presença em nome de Jesus. E se você está tranquilo, né? Como eu me encontro no dia de hoje, até esse momento, sabe, louve ao Senhor. Se presentei mas passe o tempo com Cristo, sabe? Comece a ver o Senhor não só como, como Deus Todo-Poderoso, mas também como um noivo, sabe? Como um amado da sua alma. Sabe? Comece. A, a saber A olhar para o Senhor Assim também Porque nós não somos a igreja E sabe, se nós não estamos Apaixonados pelos nosso, pelo nosso Noivo, como será Tipo, o nosso gente encontrar ele face a face Nesse mês eu quero Eu pretendo Trazer para vocês muitas novidades Então fiquem atentos aí Eu não tenho Na verdade tem que se inscreve, segue esse canal, sabe, se, se você puder, deixa o coração, bate palma, é que no meu tempo bate, bate palma, bate palma e compartilhe com seus amigos, sabe, e que nós venhamos ser ministrados juntos, e o Senhor também, venha suprir nossas necessidades, na calma, amém, quero te agradecer por você ter ficado até aqui, Tô gostando muito de gravar esses podcasts que eu fiz e que nós vamos cada dia mais dar na presença do Senhor em nome de Jesus e que nada desse mundo vem a nossa fé. Amém. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, bem, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Até o próximo podcast. De plano estamos tudo bem com vocês, gente, eu estou bem, graças a Deus, que bom estar aqui com vocês, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast da Tamirão. E, E então, sim, estamos aí, né, é, vivos, firmes e fortes, graças a Deus, eu estou muito feliz de poder estar aqui, é, uma grande, é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui para abençoar a vida de vocês em relação a ser solteiro eu amo fazer isso é... aconselhar eu, então conversar sobre esses assuntos que é de muito interesse meu nós estamos aqui né para falar sobre ser solteiro e principalmente numa época... uma época não né é uma época que a gente está com essa... É, no caso, já terminou, né? Essa, essa data comemorativa de dia dos namorados. Eu não sei como foi pra você, mas acredito eu que tenha sido muito bom pra você, solteiro, pra você solteiro, você solteira. Espero que você tenha se divertido muito e aproveitado muito esse dia. E eu vou contar um pouco da minha experiência aqui, que eu fiz... Bom, gente, eu vou contar aqui um pouquinho do que eu fiz, né, nesse dia. Pra começar, né, é, acho que eu disse já pra vocês, mas. Eu comecei a namorar, a me relacionar com rapazes muito nova. Eu tinha 10 anos quando eu tive, entre aspas, meu primeiro namorado, gente, uma criança. Hoje em dia é normal, hoje em dia é comum. Que na, que na, na verdade, o que é normal É porque a gente aceitou essa ideia Mas isso Aos meus olhos É sim, horrível É traumático Para uma pessoa, sabe? Que você começa a se envolver muito cedo Com uma pessoa quando você, o seu, Nem o seu organismo Nem o, seu, o seu, nem seu relógio Biológico está preparado Isso é muito ruim Tanto para você fisicamente, tanto pra você emocionalmente, claro que são as circunstâncias são culturas mas eu é aí minha opinião, então eu comecei a namorar muito cedo, muito nova, e isso pra mim, não quero dizer que foi um trauma, mas foi algo horrível, porque depois eu comecei a namorar com as pessoas, né? Me relacionar, me envolver com as pessoas, eu não conseguia mais parar. Então, passar o dia dos namorados pra mim solteira, na verdade, o ser solteiro, mim, a minha falta de identidade era tão grande que isso pra mim era horrível, um era tipo uma maldição, entendeu? Era algo assim que não, ninguém deveria passar porque era como se fosse um castigo. E eu não conseguia ficar solteira. Eu arrumava namorado dias antes, nem que eu nem gostasse da pessoa, é, de acontecer de eu namorar uma pessoa, que eu não conhecia ela, na verdade eu acho que todos foi assim, mas eu não conhecia esse rapaz, e eu comecei a namorar com ele uns dias antes, né? uns três dias antes, É que em dia dos namorados eu estivesse namorando. Então, essa era a minha realidade, né, antes de Cristo. Esse era o meu modo de viver, meu modo de pensar que ser solteiro era algo horrível para qualquer pessoa. Mas, daí tá bom, daí quando eu entrei na igreja, né, quando eu conheci Jesus, eu, eu participei de um evento maravilhoso, gente, de verdade, maravilhoso mesmo. Se você tiver a oportunidade de assistir lives sobre isso, vídeos sobre ser solteiro, né? A gente vê tantas coisas de: ah, como encontrar a pessoa certa, ah, como isso, como aquilo, é, sinais que ele ou ela tá gostando de você, tudo. Mas veja vídeos sobre como ser solteiro, sabe? Como você pode ser feliz com a sua companhia, porque é um tempo, gente. É um tempo que precisa ser vivido. Não, não é um tempo isso é desesperador eu, eu creio você que tá ouvindo aí já passou dos seus 21 anos e, a, e você se acha velho demais para poder se assinar com uma pessoa ou quer dizer se, é, estar solteiro mas entenda que é um tempo e cada um tem seu tempo alguns casam com 20, outros casam com 18 mas alguns casam com 25 com 30 mas o seu tempo deve ser respeitado e você não deve ficar se comparando, comparando a sua vida, a sua história com a de ninguém. A única coisa que você deve comparar é ver se a sua vida está alinhada com os princípios bíblicos que o Senhor deixou para nós. Sabe, ser solteiro... É, quando, eu, quando eu cheguei na igreja, eu conhecer Jesus, eu participei de um seminário maravilhoso né, que falava sobre isso Sobre ser solteiro E Meu primeiro ano, gente De ser solteiro Foi difícil Muito difícil, gente é, Eu lembro que eu, na época Eu recebi uma palavra Que seria maravilhoso Mas, né É igual uma pessoa dependente Eu era dependente Eu era viciada em namoros Esse era o meu vício Que <risos> eu posso dizer assim mas daí, no segundo ano foi mais. Eu sei que teve dias, gente, que eu só chorava. Eu chorava muito porque eu, eu queria ter alguém do meu lado. Eu queria ter alguém. É, que me abraçasse. Sabe? Aquele negócio de, de filme. Assim, eu queria viver isso. Quer dizer que hoje eu não sinto essas coisas? Sinto. Continuo sentindo. Mas hoje eu vejo. Eu consigo. É, hoje minhas expectativas não está em encontrar uma pessoa, mas se está no Senhor. Sabe dele preparar o momento certo, a hora certa, e eu pedi para o Senhor ajuda para esperar esse tempo, para respeitar o meu tempo, sabe? E porque o casamento, gente, o relacionamento é tão é tão especial, tão sabe? É, é muito bom. E viver no momento certo, no tempo certo, é maravilhoso. Então, quando eu comecei a... Né, quando o Senhor foi tratando isso na minha vida, sabe, de que ser solteiro é um tempo que precisa, sim, ser vivido. É um tempo fácil? Não, não é um tempo fácil. Mas é um tempo que precisa ser vivido, sim, sabe? Precisa mesmo. E... Eu não sei como foi pra você esse dia dos namorados, tudo, né? Mas esse ano teve muita propaganda, teve muita divulgação sobre isso. Então, meio que incentivou as pessoas a comemorarem esse dia. E pode ser que pra você, solteira, pra você, solteira, tenha sido tipo um tempo tipo: ah, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer nada, vou ficar assistindo TV, vou deixar só o dia passar, tudo. Mas não! Se você fez isso, se você gostou. Parabéns, tudo que bom que você se divertiu desse jeito, mas também você pode comemorar. Cara, aproveite seus amigos, amigos. Estamos aí pra isso, cara. É no dia 12, eu peguei, trabalhei, né? Um dia, não comecei, comecei meu dia tipo pensando sobre isso. Tudo veio sim, pensamentos tipo a. Ah, como que ia ter alguém esse dia, tudo, pra comemorar? Pra falar feliz, tinha desnamorado, não sei, nem Mas cara, a vida é que segue. A gente não pode ficar preso nisso. A gente não pode depender a nossa alegria, nosso.. Nossa alegria, nossa motivação de viver nisso. Não, sabe? E.. Eu peguei tudo, comecei o dia desse jeito, pensando, refletindo sobre isso. E, né, tipo, ah, mas passou o dia, você assim, sabe? É, é tudo sentimento, é sensações, sabe? A gente recebe muitas sensações, muitos sentimentos, muitas emoções nesses tempos. Porque é muita informação que a gente recebido ultimamente. Então, quando eu peguei, é, comecei o dia assim, só que daí eu fui trabalhar. E, né, eu trabalho 12 horas. E cheguei, daí eu conversei com a minha amiga. Tudo bem, amiga, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente pegou, se arrumou, saiu. Sabe? daí tava o a gente tava tudo em criar de romântico. Tudo não dava para indicar Claro que tava super lotado. a gente comeu um lanche na rua, sabe? Se divertir. A gente precisa se divertir. A gente precisa viver também. Sabe? É claro que do falando de curtir, tipo, fazer bagunça, essas coisas, é, ferir princípios. Mas viver de verdade, sabe? Ver, viver cada tempo, aproveitar cada tempo, sabe? Precisa aí de aproveitar, sabe? Não espere pra ser feliz quando você encontrar a pessoa certa. Não! Sabe? A, 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 pessoa, a pessoa certa, realmente, você já encontrou que é Jesus. Ele é a pessoa certa pra sua vida. O resto vai vir. Conforme tem que vir, e se não vir, amém, gente, amém. Nós estamos aqui de passagem, é temporário aqui, não é para sempre. Essa não é nossa verdadeira realidade. Esse não, esse não é o propósito do nosso assunto. Seu propósito é, não sei qual é o seu propósito, mas o meu propósito é pregar o evangelho, é cumprir o vídeo. É falar sobre essas coisas, sobre sentimentos, porque precisa ser falado, sabe? É... E é isso, gente. <risos> espero que você tenha entendido esse, esse áudio, que você tenha gostado. E é isso, Fique com Deus. Até o próximo podcast, espero que seja em breve, em nome de Jesus. Tchau.